0: Este episodio llega a ustedes gracias a Drive, un espacio de coworking y oficinas flexibles ubicado en el piso 23 de Blue Mall. ¿Y si no lo complicamos? Damos Mangú con los tres
1: golpes. Bienvenidos a su podcast de tecnología favorito. Mangú tecnológico. ¿Cómo se siente? No voy a decir un podcast de tecnología. <risa> y te voy a decir
2: que no hacía sentido porque ya tú dijiste al inicio un podcast de tecnología.
1: Exactamente. Por eso... Es lo, lo que no corté. dijo el eslogan, pero... No dije el eslogan. Ya la gente se lo sabe, pero fue tranquilo. diferente. ¿Vieron? Por aquí, a quien escuchan, a Alian Hernández.
0: Oscar Díaz. Y Gregory Carmona. No, yo no, yo no, no puedo contigo. Bueno, para que tú vayas improvisando en el inicio. Innovando, Dique. Innovando. A mí Innovando. lo que me gusta
2: es que Yel no lo hace 15 veces el intro. Como antes. Lo
0: platicó pues, no, y...
1: no, no lo platicó. Chileado. ya. Él lo platicó ya.
0: porque antes de empezar, él dijo, no, yo voy a dar la introducción. No,
1: fue
2: ahora que yo dije,
1: conchale, déjame comenzar a innovar. Nosotros dijimos en un episodio que eh, introduciríamos cambios y esto es parte de
2: él. Ya, dale.
0: El cambio va. Okay. <risa> bueno, señores, hoy... ¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo... sí. No, mentira. Yo sí, soy, no, no, yo no sí mentira, soy. mentira, Señores, hoy vamos a hablar... vino Se, <risa> ¿no? se cruza. Ya yo me he servido de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como todos nuestros temas, que... ...son interesantes. Ese otro speech que estamos casi quitando. <risa> sí. Ese, ese, hay, hay que aplicar la innovación sí, ahí la No, que... pero tú sabes lo que me quilla. que él es el que lo introduce, el speech. <risa> y y después, después lo quiere quitar. Me lo jato, Me y jato jato los los después lo quiere quitar. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre las TIC... ...pero orientadas a la educación. Exacto. Hemos dado pinceladas en otros episodios sobre el tema... ...porque entendemos que es pertinente de que la gente y la comunidad sepa de lo que está ocurriendo a nivel de tecnología en educación. Y también tener una opinión fresca, joven, de una persona eh, con una dinámica como la nuestra que está envuelta en ese mundo. en el Insight, insight, insight. Exacto. Y para ello, hoy nos hacemos acompañar de Yulisa Mateo. Bienvenida a nuestro podcast.
3: Bienvenida, Yulisa. Gracias por tenerme por acá. Muy feliz de que ya está... Mi invitación se haya concluido. Sí,
2: ella me me mirando a mí. Me acuerdo que yo siempre decía a Yulisa: Yulisa, tú vas para el podcast y ella me decía: Para que a mí nadie me ha invitado formal. Buenos días, buenas tardes. Exacto. evento que fuimos de, a, de a Fue de ahí clientes? que ya se vio la invitación. Que,
0: fue ahí que se pudo ya concretar y eh, realizar. Exactamente. Yulisa, antes de entrar en materia, cuéntale. Tú eres una persona muy conocida, eh, pero. Quizá para el que no te ha visto, no te ha escuchado, cuenta un poquito de qué haces para que la gente sepa un poquito de ti.
3: A veces es muy difícil tratar de como de, de poner un solo sombrero. Uh -huh. sí. Voy a tratar de resumir bastante los tres roles que hoy en día como que estoy ejecutando. El primero de ellos es que soy consultora, trabajo en el tema de tecnología, transformación digital, simplificación de procesos, ese mundo de hacer que las cosas marchen mejor. También soy la directora de la Escuela de Ingeniería TIC en UNIBE. Uf. Feliz de, de realmente contribuir a la educación dominicana. Y mi última patita es que soy docente para UNIBE y también para Havana Management School, tanto del BBA, y MBA y grado. Así que feliz de estar por aquí.
2: Bueno, en sí. mi caso, yo... gestiono proyectos de tecnología. Cocino de vez en cuando en mi casa.
3: No, yo cocino también. Yo cocino. A mí Estos son mis tres no más yo, yo soy Fox de Mango Tecnológico. <risa>
2: <risa> Pero oh, de verdad, dice que la, el interés principal de nosotros es poder tener esta conversación contigo. Y como Gregory decía, poder tener esta conversación con alguien de nuestra generación... ...que nos pudiera entender porque una de las cosas que nosotros hemos criticado bastante es que la, el mundo cambió ya. Y la verdad es que a uno le da la percepción de que las universidades, eh, al nivel de educación tecnológica, no están cambiando ese mismo ritmo. Y la verdad es que nosotros siempre hemos entendido que debe haber una base tecnológica a todas las carreras. Sí. No es que solamente tecnología y eso. Entonces, lo que me gustaría entender es qué está ocurriendo hoy en día con la tecnología en la educación y qué pasos se están dando. Para empezar, más o menos por ahí.
3: Bien, es una pregunta bastante amplia, pero voy a tratar de, de enrutarla a, a cosas puntuales que se están haciendo por lo menos en la República Dominicana. Tú tienes totalmente la razón cuando dices que anteriormente solamente se pensaba que la tecnología era para que iba y estudiaba tecnología. Nos damos cuenta que todos usamos tecnología a diario, o sea que no es algo que es ajeno a, a las demás carreras y realmente eh, según los acercamientos que tengo aquí, en, por lo menos en la República Dominicana, hay iniciativas para poder enseñar a los jóvenes, desde niños, para hacer esto. ¿Qué sucede? No es tan sencillo cambiar una currícula, como ustedes saben, el tema de la tecnología avanza demasiado rápido sí. y a veces colocar un tema específico dentro del currículum se vuelve bastante complejo y ya es complejo el contenido que uh -huh. se formuló para poder enseñarle a los jóvenes. O sea que en, eh, se tiene que dar un proceso para poder llegar ahí que involucra primero entrenar a las personas que van a enseñar estas clases. Imagínate que si esto se hace de manera masiva, tú vas a tener que tener una gente en Pedernales que sepa tecnología para que enseñe tecnología. Entonces, se vuelve un reto poder llegar a estos puntos, pero creo que sí que está encaminado. Incluso ahora mismo hay un marco de cualificaciones que se está llevando eh, para poder entonces también comenzar a integrar las universidades para que entiendan este rol. Pero más que crear ingenieros, se está buscando poder crear habilidades técnicas, y luego de que esas habilidades técnicas estén puestas a la disposición del público, ya los jóvenes digan, bueno, ya yo no quiero ser el poneblo de la vida entera, o sea, yo no quiero ser el que pone, yo quiero convertirme en el arquitecto o en el ingeniero, uh -huh. y ahí mover esa ingeniería. Pero sí se dan pasos, simplemente que esos pasos no pueden ser a la velocidad que todos deseáramos. Uh -huh. Y también hay que tomar en cuenta que no necesariamente todo el que está en la cumbre, el que tomas decisiones, conoce de los temas y lo maneja entonces todavía se convierte en aún más difícil oh, de que ellos difícil. entiendan por qué tenemos que incluirlo o sea que hablar de STEM en la República Dominicana es un tema y creo que ustedes están colaborando que por lo menos el tema llegue a público general o sea sí. a veces nos tienen como los raritos de la sala <risa> y, y hay que decirlo pero cuando la gente comienza a comprender que todo día tú la usas, sí. ya la gente como que se apertura un poquito.
2: Sí, yo incluso cuando estoy en algo, rompo el hielo diciendo, yo yo no veo anime, por ejemplo. O sea, le digo, yo soy el, el informático que sí. no ve anime. Yo me pongo tenis, uso camisa. Normal. No, normal. normal lo veo bien, vivo. No. O sea, es una gente normal. En el
1: 2023, cuando se piensa en un informático, se piensa en una gente que anda en un hoodie, la barba larga, una cosa que... De cuidado. Cuando...
3: <risa> Imagínense ustedes no, que son varones. imagínate lo que esperan de la mujer. Sí, en verdad, y eso. yo puedo ser muy sincera, hubo un momento cuando yo estudiaba en el ITLA, donde yo, para poder encajar en el círculo, porque éramos muy poquitas las mujeres, comencé a vestir un poco más masculina, yo me sentía ahí media extraña, aunque yo quisiera quizá maquillarme o hacer cosas, sentía que la esencia del que estudia informática uh -huh. era andar de peluñado, andaba. <risa> el que estudiaba, por ejemplo, pase abogado, tú lo veías en sacado desde que entraba el primer sí. semestre. Como que cada carrera tenía su estilo. El sí. que estudiaba arte gráfica tenía que andar con un sucio de pintura en un lado. O sea, esas eran cosas como que la gente se imaginaba, pero un día yo dije: no, o sea, no hay un modelo único. Y, uh -huh. y el hecho de que al final del día. Para que yo demuestre que sé algo, no puedo tan bien ser bueno en otra cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta bailar. Claro. Bien. O sea, que abierta a los paris que ustedes hacen. ¿Y ¿Tú tú ay, sí. no los, no, casi no. No. No yo ay. No la boca dice raro, pero La gente no se le puede hablar de coro. Tú
0: mencionas... Sin pelear, no, no, oye. No, tranquilo, Gregory. Dale, 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 no, no. no. Ok. me okay. encanta que... Eh. Yo bueno, hablaste en tu en tu intervención sobre un punto muy importante y es eh, los educadores. Uh -huh. Que es, vamos a decir, la base por donde deberíamos empezar a introducir el tema de las habilidades técnicas. Y yo personalmente pienso que hoy en día ya las habilidades técnicas se están volviendo tan importantes como las habilidades blandas, por ejemplo. Que claro siempre que sí. se incita a que los profesionales tengan habilidades blandas para ayudar a su mismo desarrollo profesional. Entonces, nosotros aquí hemos hablado mucho sobre el tema de eh, la brecha digital, por ejemplo, sí. con, con otras personas que hemos invitado. Y todos coincidimos en que el tema de brecha digital es un tema no, no tanto de la parte técnica tecnológica, sino de la parte cultural. Uh -huh. Entonces, pasa mucho que hoy en día hay muchos programas y muchas cosas que incitan a, a que la tecnología, por ejemplo, vaya introduciéndose en las escuelas, en, los, eh, en las universidades. Pero los, las personas que están encargadas de guiar a los estudiantes. quizás no cuentan con las habilidades necesarias para eso. Entonces, pasa a veces que los estudiantes tienen más habilidades que los eso mismos profesores. Cierto. Porque hoy en día pasa con los niños. O sea, en mi casa hay dos niños, por ejemplo, y ellos saben muchísimas cosas más hasta que yo, porque son nativos digitales. Exactamente. Y, y hoy en día tienen desarrollar esa habilidad a un nivel que tú para caer de atrás tienes que hacer un esfuerzo bien grande. Uh -huh. Y yo siento que en la pandemia fue que quedó más evidenciado eso.
3: Real. Cuando
1: fue obligado uh -huh. a... a a auxiliarse de plataforma tecnológica para poder dar la clase. Uh -huh. Entonces ahí fue que se evidenció que muchos maestros no estaban capacitados adecuadamente para utilizar plataformas que posiblemente ya tenían tiempo dentro de universidades. Porque hay algunas universidades que sí, uh -huh. que tuvieron que hacer cambios y agregar plataformas para educación virtual, uh -huh. pero hay otras que contaban con eso y hay muchas universidades que los proyectos, que las tareas, los exámenes son en plataformas. Pero, posiblemente, esos profesores, hasta la pandemia, util no utilizaban esa plataforma tecnológica, sino que hacían su, las tareas académicas, o las que, la que impartían, las hacían a vieja escuela, las hacían con el papel, las hacían como, como ellos aprendieron. Uh -huh. Luego llega la pandemia y tú no tienes, tú no tienes el, el alumno dentro de tu aula. Entonces, tú necesitas tu contacto y comunicación y tu herramienta de enseñanza. Es la plataforma que la universidad tenía ahí hace muchos años. Uh -huh. sí. Y ahí... Ahí quedó claro. o sea, Y ahí tú no tenías la capacidad de poder dar la enseñanza que tú querías dar. Exacto. Me imagino que eso fue frustrante.
3: Sí, lo es. Y porque es muy distinto dar clase presencial que dar clase virtual. Es, es más, uno tiene que entrenarse para poder dar clase virtual. Porque los métodos para poder llevar la educación a los jóvenes, para tú darte cuenta si están atendiendo, si están ahí, si realmente quién se te está quedando atrás de manera presencial tú lo puedes ver, de manera virtual te puede costar un poco más. E incluso las habilidades que queremos que desarrollen de trabajo en equipo y demás, cuando está virtual la gente se conecta, solamente te ve a ti como profesor, pero en clase el profesor se da la vuelta y tú estás interactuando con tus compañeros. Es un reto. El docente es un reto. Y es un reto también porque creo que todavía falta que le den un poco más de valor a esa materia en específico. Yo te, te puedo apostar que si a los docentes de todo el país se les informa que a partir de ahora van a cobrar vamos a decir 1.5 más que el, el, el monto que están cobrando ahora por ser docente de su materia normal van a comenzar tu día por ellos mismos para uh -huh. buscarse esa otra posición Totalmente. para entender cómo hacerlo porque hoy hoy en día yo que que trabajo ahora mismo contratando docentes es difícil encontrar talento porque el talento bueno emigra sin salir de la, sin coger un avión sin salir por el aeropuerto bien el talento bueno está aquí pero en su casa, ganando su cuarto y cobrándolo por algunas empresas aquí de, 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 de envío de remesas, ¿Bien? Entonces, el talento, la fuga del cerebro, dicen, pero wow. aquí no ha salido gente de, del país, ellos están aquí, sí, y te, yo te lo puedo aquí. decir, están aquí. Pero ahora mismo, ¿Cómo tú convences a un profesor para que te dé una clase, te dé esto, que uh -huh. tenga esto, que tenga lo otro, cuando los muchachos saben que ahora pueden generar ingresos teniendo una certificación o tomando un curso y lo van a llamar de una vez? Es más, yo en conozco estudiantes o personas que son, por ejemplo, nacionalidad americana, pero que son dominicanos, que se emplean en cinco trabajos en Estados Unidos, que son remotos, pero ellos tienen su, su social security, y al final del día contratan a los muchachitos y le dan 100 mil, 50 mil pesos, y esos muchachitos aparecen en la, en la estructura dominicana de ni estudio ni trabajo, Exacto, los ninis, pero nini con muchísimo dinero, y Exacto. los nini están en la discoteca con muchísimo... Y tú, dices, ¿Y tú esta gente que tiene dinero aquí, uh -huh. que andan en estos carros en la República Dominicana, jóvenes que podrían ayudar al sistema educativo a enseñar a otros para poder entonces crear esa masa crítica pero es muy difícil que tú, como joven, decidas y te dar clase a una escuela que tenga chupita, una escuela que tenga jabón, versus tomar tu trabajito desde de, de tu casa y ganar un dinero bastante grosero. Menos esfuerzo. Menos esfuerzo. Entonces, al sí. final, se tiene que buscar ese, esa forma de incentivar a esa masa que queremos ahora captar que son los millennials la gente que tiene ya más edad que podrían ser los profesores de la siguiente generación Exacto. nos estamos enfocando mucho en el joven en el niño en, ajá pero quién lo está entrenando nadie o sea ese es para mí uno de los dolores más fuertes que hay ahora mismo tener buenos docentes tener gente que realmente quiera aprender esto y hacer que sea abierto y yo creo que si eso se se llega a hacer de manera correcta en las provincias van a haber muchísimos docentes inclusive muchas mujeres que quizás, que muchas mujeres todo el mundo uh -huh. no quiere venir a Santo Domingo o a sea, vivir hay gente que quiere quedarse en su Yo pueblo me ir a Santo y si Domingo. tú al final del día en tu pueblo te enseñan una habilidad y te van a pagar bien, ¿para qué tú vienes para si pasar domingo? tú tu
1: pueblo, porque eres desplazarte?
0: Exactamente. ¿Tú sabes para nada? que yo, yo, pensando en eso que tú dices hoy, yo me llegó a la mente, hoy es como día de, del fisioterapeuta una, una ah. cosa así, entonces... wow Gregorio! Yo tengo... Él trae unas día cosas... Se está encargando de eso ahora. Él trae vaina de lejos. Yo tengo un familiar que yo soy de San Juan, ¿verdad? Entonces tengo familia allá. Tengo por eso, un familiar. Por eso que está la referencia, tengo, ¿sí? tengo un familiar que es fisioterapeuta. Y lo vi y él es muy bueno. O sea, yo lo he visto. Él tiene incluso un perfil de Instagram donde él publica eh, a personas que él ayuda, dándole terapia. Okay. Y, o sea, siempre he escuchado de que tiene como un don para eso. Y ha ayudado a muchas personas. Y yo me puse a pensar, vi una foto, y dije, wow, pero esta persona como con esta, con tanta capacidad. ...y sigue allá en San Juan... ...o sea, en un campo de San Juan... Que quizá, ...¿qué hace que esa persona se quede ahí? ¿Y por qué no viene para acá? ¿O no viene a generar más dinero? ¿O se va para otro lado? Y a veces eso que tú dices...
3: ...simplemente no quiere salir de ahí... ...es que no hay necesidad... No hay ...mira, necesidad. mi papá se fue en pandemia para, para Asua... ...en medio de Asua y San Juan... ...en medio de la nada... ...él dejó todo aquí y se fue para allá... Y realmente, yo que ahora visito más el, el sur y veo el espacio donde mi papá vive, señores, se vive tranquilo, se uh -huh. respira diferente, pero sí. ahora están mis hermanitos ahí, en el medio de que la escuela está lejísimo, que todo está súper remoto, y tú te comienzas a dar cuenta de una realidad que a veces uno se vuelve ciego, e incluso uh -huh. yo que, que vengo de, básicamente de la caleta. Y yo dije dentro de mí como, si se logra poder estructurar vamos a aparecer un Japón cualquiera. ¿Por qué? Exacto. Porque al final del día, si tú comienzas a desarrollar las zonas, todas las zonas van a estar desarrolladas. ¿Por qué, por ejemplo, no se tira un cable de fibra óptica para tal provincia? Porque no hay la cantidad suficiente de clientes para pagar ese servicio. Automáticamente si sí exista una masa crítica de gente desarrollada y entrenada, uh -huh. un plan estratégico que combine la academia el gobierno, el sector privado, y se digan, aquí ahora se van a implementar nueve empresas de aquí a ocho meses. Tú, el que está aquí en esta zona, que entre 15 y 18 años se va a entrenar en esto, y ya comenzamos a crear los espacios de trabajo para ellos. se van a traer docentes que se van a pagar más desde fuera, pero a partir de ahí se van a dejar docentes entrenados para que continúe esa masa. Eso se logra. Eso se logró aquí en Dajabón, en Dajabón, con ISM, la empresa, que entrenaron personas para trabajar en esa fábrica de sí. cola real en uh -huh. específico. Y nadie de ahí tiene ganas de venir para acá. A nada. O sea, a nada. Y yo te lo puedo jurar. A veces uno piensa que estar en el campo es sinónimo de atraso. Pero la gente muy rica, en esos grandes países, si tú te das cuenta, tú podrías decir Washington es la capital de la pero ¿dónde vive la gente? en California California mm -hmm. tú deberías pensar que es un campo porque no es la capital Sí. Nueva York debería ser otro campo no es la capital ¿me entiendes? son provincias y Pero al final del día, se desarrollaron, se desarrollaron que todavía tienen hasta más poder adquisitivo que, que la misma principal. Uh -huh. Pero para eso hay que tener una planificación mental de decir, yo quiero esa estrategia. Yo quiero que al final, vamos a tomar Maimón. No sé, vamos a tomar valle Vamos a tomar una, un paraje cualquiera. Y vamos a hacer un piloto. Sí. Y te apuesto que si tú desarrollas a esa gente de ahí y le consigues el trabajo asegurado, ¿Tú como emprendedor o como empresa vas a pagar menos? Porque no es lo mismo. Tú ganas 50 mil pesos en Santo Domingo. Que ganalo, que ganalo mi amor. Que gana mi en... nada. Tú lo vas... mismo. Allá tú vas a ser millonario. O sea, allá sí, tú sí, vas sí. a ser el final. Patron. Patron. Entonces, <risa> tiene una mano de obra más barata, pero que al nivel del estilo de vida, Exacto. hogares, alquiler de casa, movimiento, va a ser mucho más económico. Y que esa gente va a sentirse como que vive en Santo Domingo. Uh -huh. O sea, a nivel de económico, Va a tener la, el, la misma potestad de, de, de algo que está aquí. Que la puede misma tener calidad. Aquí. La misma calidad. Entonces, el que vive en el campo, para mí no está atrasado. Atrasado estamos nosotros, que vivimos todo pegado, en edificios con tapones de una hora. Sí. Yo quisiera Qué poder vivirme el campo, pero al final, ¿qué hay? Bueno, yo puedo porque yo trabajo de sí. Pero al final, eso es lo que estamos tratando de llevar, de que muchas cosas avancen para que el país no avance por parte. Uh -huh. No es Santiago, Santo Domingo y Punta Cana que básicamente el que único tres, eh, Todos eh? los pilotos
2: se hacen en Santo, Santiago, Santo Domingo, Punta Cana o en Puerto Plata. Se, que está, está se está agregando Puerto bueno, Plata. Bueno, y Michi, además. que ahora Presente. que se está agregando. Exacto.
0: Y yo creo que empeza, para empezar eso no hace falta muchas cosas. Que no hay que hacer tanto ruido. O sea, y, y tenemos todos los... O sea, tenemos, tenemos playa, todo Tenemos montaña. Bani, como dice y de nuevo. Bani, o sea, ahí, <risa> Bani hermoso, Bani hermoso. Podemos lo que tú dices una fibra el gobierno una no sé que ni la fibra tú puedes
3: tirar el mismo puedes poner como tú puedes financiar eso es algo que yo estoy haciendo personalmente en, mi, en el campito de mi papá. Yo decidí que mi papi Elon Musk dijo, vamos a hacer esta cosa que se conecta de cualquier parte del mundo. Ok, es, vamos a ponerlo aquí, mi antenita, y vamos a asegurar que este grupo de jovencitos aprendan de tal cosa. Wow. Ya, se, ya tú no necesitas ni siquiera que la tiren la fibra. Tú puedes realmente utilizar internet satelital sí. a través de esas plataformas que están ahí y preparar a esos jóvenes ahí. O sea, uh -huh. tú puedes... Además, si tú eres emprendedor y me estás escuchando, Comienza a tirarte para el pueblo de donde nació tu mamá y tu papá, que quizás tú eres de Santo, de Santo Domingo, pero quizás tu familia no, y arma tu emprendimiento allá, entrena a la gente allá, y te aseguro que si tú consigues a ese grupo de jóvenes como empleado tú vas a poder tener beneficios sustantivos y vas a poder seguir viviendo en Santo Domingo sí. mientras tengan tus empleados, no sé, en Elías Piña.
2: Wow. <risa> <risa> Incluso te iba a comentar algo, que tú tocaste un tema de, de que la, el talento está me encantó eso que tú dijiste que el talento no, se dice que el talento se está yendo pero se está quedando aquí o sea, el talento
3: está aquí en Punta Cana ahora mismo dándolo todo no cogía un
2: avión para ahí se lo está, lo está dando todo aquí ahora
1: sus servicios lo es, no lo están no lo estamos aprovechando en República Dominicana ni impuestos tampoco es, no, no
2: recibimos un peso de impuesto de, no, ni un peso de impuesto lo todo siento sabe. comunidad el grupo eso. aguanta lo no, siento no, no, le estoy dando aguanta.
3: hate porque yo trabajo para algunas empresas y realmente es muy bien cuando entra la cuenta pero al final del día si se estructura que por eso yo decidí armar mi propia empresa hace un tiempo eh, tú puedes comenzar a crear oportunidades de empleo en la República Dominicana y hay una masa ya entrenada, señores la mitad del país está metida en el inglés de inversión la mitad del país sabe hablar inglés y la mitad del país sabe que después de cuatro años en un call center tú le coges un amor distinto a estar tomando llamada. Entonces, al final, esa masa que está entrenada, que ya sabe inglés, que es lo primordial que se necesita para aprender, por ejemplo, a desarrollar o a trabajar para cualquier cosa, dame moverla de un, uh -huh. de un sitio al otro y al final ellos van a seguir trabajando remoto, trabajando en inglés y ahora sin tener que hablar, escribiendo. Entonces, si, si esa transformación se da tú te vas a dar cuenta que aquí hay demasiadas oportunidades para poder crear talentos rápidos. Simplemente que aquí se, lo que se enaltece en la República Dominicana son las cosas que dan dinero mucho más rápido. Exacto. La, turismo. El, el turismo, uh -huh. la música, o quizás hasta la misma pelota. Uh -huh. Yo tengo la experiencia que realmente me daba mucha risa que cuando me tocó a mí ir a representar a la República Dominicana a Costa Rica y ganamos el primer lugar en un hackathon que se hizo de Centroamérica, y vinimos y nos ayudó, gracias a Dios, en ese momento el Ministerio de la Juventud con los pasajes y todo lo demás. Nosotras vinimos y realmente aquí no llegó nadie. O sea, llegaron científicas, llegaron gente que saben que nos nadie sí. llegaron un grupo de pelota y eso estaba sí, que sí, le dio sí. le dio prensa a todo el país entonces sí. cuando tú no elevas la calidad de lo que se hace aquí a lo técnico a, lo, a nivel de, de ingeniero a nivel de tecnología tú te elevando lo contrario y el joven que está en la calle dice aquí nada más te pasa dinero ven. por eh, música exactamente y, y la gente no
1: resaltamos eso es diferente que en la televisión Exacto. la prensa resalte que hubo un premio como mencionaste un jacatón pero obviamente que una aplicación lo que sea que esté dentro del STEM, que son, es un área importante para el desarrollo de una sociedad, la gente, ya tú ves el anuncio de la pelota, pero también tú ves el de la carrera STEM y tú dices, yo tengo dos opciones. Exacto. Pero cuando tú nada más ves una o, o, o ves todas de, de, la misma, de la misma rama, tú... O sea, no hay forma, lamentablemente, no porque hay. desde nuestra oportunidad nosotros podemos decir que hay opciones. Sí. Que, que hay distintas uh -huh. ramas, que hay distintas cosas que hacer. Pero hay muchas personas ahí afuera que no conocen, señores. Y si la si la televisión local, o los anuncios, las cosas que, que llegan realmente a los hogares, y la uh -huh. radio, que es lo que yo siento que ahora mismo todavía está en todos los lugares, porque Exacto. hay lugares que, que no hay todavía televisión. no tenemos internet, uh -huh. que no tenemos ese uso adecuado de las herramientas tecnológicas, llegan, se resaltan esas áreas. No es lo mismo tú, policía, da jabón. Yo escucho un anuncio de que, wow, eh, eh, en matemática tal cosa. Ay, miren, matemática, se puede hacer... Y dan premios... Ahorita por el premio, uh -huh. por, la, por, la, por la necesidad del momento, por el premio, yo me embarco en matemáticas uh -huh. y ahorita después de ahí yo puedo ahorita de datos pues, otra cosa. Pero ahora mismo, eso no tiene esa exposición. No, y, y, sí. y yo,
2: incluso yo siempre he responsabilizado a la prensa. Porque dicen, no, que lo único que se consume aquí es farándula. Se consume farándula porque es lo único que estamos generando. O sea, no es porque tienen otra opción de, de, uh -huh. de tipo de contenido. Porque tú dices, ah, pero que yo hago contenido de valor. Sí, pero tú haces un contenido en tres años de valor. Y la gente no lo está viendo por eso, porque la está viendo Yailin, a, a la otra y a la otra. O sea, la prensa también tiene una responsabilidad. Y el, Pero la el, persona no lo entiende tampoco. Estamos es, hablando de que no lo entienden. Exactamente.
3: Tú no puedes soñar algo que no le ha puesto la mano aquí se hizo un evento eh, que creo que fue el Clarotec en un momento y yo Dale, vi una nació el fila podcast. De ahí nació el podcast. Ajá, y yo vi una fila gigantesca para jóvenes ponerse por primera vez un VR en la cara sí. o sea daba la vuelta a la fila simplemente para tener la sensación de verlo yo me imagino que de esa fila por lo menos 10 jovencitos dijeron ¿Cómo, ¿con que Motiva, se come esto? ¿cómo
1: funciona? pero si tú
3: nunca le has puesto a la mano a algo ¿cómo tú sueñas con algo? ¿cómo tú dices me encantaría ser piloto de drones y hacerlo con drones si nunca lo he, lo he puesto uh -huh. la mano? hasta que, tú no to hasta que yo no toque la primera vez la computadora, te lo juro yo, que quería hacer del arte, y en eso no me da bien yo no soy buena en esa, en esa área hasta que yo no toqué la computadora y me di cuenta el poder que me daba el hecho de que yo hacía que esa cosa hiciera lo que a mí me daba mi gana yo no decidí estudiar informática. Yo no fui al politécnico que me tocó estudiar en una zona muy vulnerable de la República Dominicana, que es en Gualey, que literalmente yo estaba en el politécnico Santa Ana y me dijeron, tus notas son buenas eh, y al final del día tú no encajas aquí, te van a poner acá porque hay pocas mujeres y vamos a ver si, si tú te metes ahí. Cuando yo vi lo que se podía hacer, yo dije, de aquí no me saca nadie. Uh -huh. Pero ¿tú crees que cuando yo estaba afuera eligiendo carrera, a mí me interesaba informática? Yo ni sabía lo que era. Entonces, hasta que la gente... Y dan beca aquí, muchísima, y los jóvenes no la toman. Yo no sé lo que es eso. No sé para qué sirve eso. Hay que hacer que la gente le ponga Exacto. la mano. Y le ponga, ponga eso. la mano. Nosotros yo,
1: hablamos mucho de eso aquí, de que la gente entienda
2: algo. La gente tiene que entender algo para luego unirse. Sí, yo le dije en, en la, una comunidad de, 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 de los desarrolladores <risa> que trabajan <la> remoto... <risa> que a mí me encanta... Se <risa> lo te cobran ella? Por, por la empresa
3: aquella. No, no. Ah, okay. Yulicia,
2: ahí... Ponen unas preguntas. En estos diapositivos, pues, ¿cuánto te gustaría ganar el mes que viene? Empeza, la,
3: la, no, la jueza pero... gana,
2: empezaba de cuatro mil dólares y yo, pero papá, dios No, uno, uno queda... Uno o sea, está torturado. Lo que ahí. yo dije en, ese, en el grupo fue, me encantaría que eh, esta comunidad un mes se comportara como un dembocero. ¿Y tú sabes por qué yo lo dije? Porque me encantaría que la gente allá afuera viera que existe otra forma de generar
3: dinero. Muchísimo
2: Porque la dinero. gente la está viendo que un desbocero anda en un Lamborghini, anda explotando botellas en la calle sí, sí. y entiende que la única fuente de ingreso para tú generar eso es eso. Está bien, eso puede no ser tu realidad o no ser tu necesidad. Pero si eso es lo que está causando impacto a los jóvenes allá afuera, vamos a hacer es lo mismo va, pero desde otro punto de vista
1: yo le hice lo que conoces tú no puedes elegir lo, no, que, tú no lo que, que tú no has y visto que le
3: dicen que es difícil ¿por qué no estudian tantas mujeres en eso? y dicen mi amor si yo no veo muchachita entrando ahí Exactamente. tú estás segura que tú quieres estudiar eso pues yo no he visto mujeres como encogiendo eso o sea, tiene que ser súper difícil y no sí. queremos comenzar a gastar dinero pagándote una universidad para que tú la dejes a la mitad uh -huh. mejor estudia las cosas normales que la gente conoce lo, no, lo entonces decía, al pero... final del día la gente termina eligiendo una carrera que no paga más de 20 mil pesos mensual y terminan después diciendo para qué yo quiero este título que Exacto. hay un video ahí viral que yo me quedé sí. pensando sí, sí. que esa persona ese tipo yo escuché el audio no sabía qué carrera era esa persona de informática porque no estuviera cogiendo lucha en uh -huh. este momento entonces, al final, es necesario que la gente entienda que ya la, el nivel de dificultad que requería estudiar informática antes ha disminuido muchísimo. muchísimo. Hay demasiados roles. Estudiar informática es como estudiar medicina. Si te gusta el diseño, tú te vas para adelante, para el frontend. Si te gusta la analítica, te puedes meter a la ciencia de datos. Si te gusta, estar sentado en la computadora todo el día y resolviendo problemas, programación. O sea, hay demasiados procesos. Es más... La, la parte de, ger de gerencia de proyectos es una de las carreras que más paga en la República uh -huh, Dominicana uh -huh. y al final del día es gestionar gente y entender el lenguaje que están hablando lo que están construyendo entonces hay que comenzar a comunicar pero muy difícil incluso para mí que estoy desde la universidad ¿por qué? porque yo puedo hacer eso en un evento como lo que hago en un IBE o en, o en las actividades que hago pero eso no pasa de ahí no, no pasa de, un de nicho. ahí uh -huh. no pasa de ahí porque el joven no se da cuenta que de verdad puede cambiar la vida y yo lo digo por mí misma yo vengo de vivir en la caleta en yo siempre digo de una zona imposible, tú no tienes ni siquiera derecho a soñar porque tú el que está en la caleta y más si tú eres mujer, tu única perspectiva son trabajar en el aeropuerto, trabajar en Boca Chica sí. y como mujer, tú ni siquiera puedes elegir ninguna de esas dos, tú a veces terminas casándote <coughs> con el que trabaja en Boca Chica o, o en el aeropuerto y al final yo vine aquí por Chepa que no fue ni que la capital, al lado de Poppy, al lado de no sé qué, no, yo terminé en la ensanche Payat y, y comencé a estudiar básicamente en Gualey cuando yo le digo a una gente que, que, que solamente conoce mi última parte de la historia, que, que yo fui a Barna que yo fui a un Ibe, que no sabe realmente mi historia que todo eso comenzó con becas que comenzó con esfuerzo Cree que al final el día ha sido siempre mi vida que uh -huh. yo vengo de una familia adinerada cuando realmente fue la tecnología que me sacó del momento donde yo estaba si yo no estuviera replicando la misma situación de todas mis tías, de muchísima gente que yo conozco donde a muchas niñas las crían entendiendo pótate bien, sé calladita, trata de, de comportarte para que un tipo venga mañana y, y te, te, te diga a ti, la vida. Este, tú eres mi mujer. Entonces, esto no está llegando, este mensaje no está llegando directamente a las personas que tienen que llegar, que son esa zona. ¿Y por qué no llega? Porque yo a mí me he dado taller en Barahona, yo he dado taller en San Juan, yo he dado taller en Asua. ¿Qué pasa después de ahí? Está lejísimo el acceso. Yo pensé sí. que cuando se entregaron todas esas computadoras, esto iba a cambiar. Dije, wow, ahora todos los jóvenes tienen, ahora van a poder llegar. So el no, entrenamiento no fue las herramientas sin el, el profesor sí, dónde está la gente que lo va a guiar que le va a enseñar dónde está la estrategia completa no es que me dé el equipo es que me diga qué pasa después de ahí me qué pasa mañana
1: Dios. nosotros grabamos un episodio en ese momento cuando se habló de esa idea eh, en medio de la pandemia nosotros dijimos eso mismo como o sea bien la tecnología no es simplemente
2: un equipo, equipo uh -huh.
1: incluso como pasan las empresas a veces que las empresas cuando quieren <risa> me transformé cuando van el... hacer, quieren embarcarse en un proceso de transformación digital creen uh -huh. que hay que comprar servidores nuevos a mí tú me dices eh, que no, es no, no. trabajo <risa> por eso traigo el ejemplo aquí entonces es lo mismo no, la tecnología no simplemente es la herramienta y, o el dispositivo hay un grupo de estrategias que tienen que uh -huh. converger para que para que eso realmente sea productivo y se le saque provecho
3: así es totalmente de acuerdo contigo tiene que existir una estrategia tiene que ser un proyecto tiene que existir una intención realmente países que me sorprenden que eh, recientemente se anunció que va a abrir eh, en El Salvador se va a abrir una oficina de, de Google que Yo dije el wow tenemos qué años ¿Tenemos yo yo día. y aquí que tenemos tenemos oficinas importantes de marca pero además están los vendedores aquí Exacto. no hay un solo desarrollador sí, pero por qué porque la estrategia no está. ¿No está? Estamos pues, concentrados en ¿no otra cosa. No van venir las empresas a buscar desarrolladores. Tenemos porque que nosotros
1: crear esa, esa oportunidad. Exactamente. Que le ese mismo día... Yo lloré, que me que salió una lagrimita que ese día, <risa> pero <risa> dije... Oye, que, dije, que nosotros lo hablamos, hablamos el día. Nada, o sea, yo creo que nos tocaba grabar, nos juntamos sí, por algo. Sí, sí. Y yo le dije, eh, creo que fue a Oscar, le dije, wow, nosotros debimos ser ese Hace mucho Estrategia, ya lo hemos mencionado aquí muchísimas veces geográficamente, nuestro país está bien posicionado. No te deberíamos ser hub Bro. de muchas ¿Pero cosas. ¿Pero quién es el
3: presidente? Es una persona joven que sabe la importancia ¿Qué? de la... la tecnología. Es una persona joven que no hay que contarle, Don, mire, para que usted vea este proyecto de, de, de blockchain. Uh -huh. y, no, barájame <risa> todo eso. Es una persona joven que él mismo se está sentando en la mesa de negociación con las empresas de tecnología. No está esperando que alguien venga y le cuente. ¿Me entiendes? Aquí... Todavía se siente, y por lo menos de mi, de, desde mi perspectiva, que esto es un país que la única fuente principal es turismo. Aquí se invierte uh -huh. bastante en el tema de turismo, aquí uh -huh. se invierte bastante en agricultura. Pero aquí hay sectores que quizás, porque hoy producen quizás del PIB un 0.2% o el 5%, no sé el número exacto para no, para no decir una cosa por otra, pero porque es tan pequeño... ¿Para qué vamos a invertir ahí? Cuando eso se puede transformar y convertirse en el principal? 50%. Pero, ahí Pero
1: es el para
3: eso hay que invertir. Claro.
2: Y ve otra, Hay muchos casos.
1: Otra, otra, otra. Lo mencionamos recientemente, el de Tagus Park en, en, Mira, en, no, en no, Portugal, que fue es como. Yo estoy clara. Es como un Silicon Valley de, de Portugal y ahora esa, esa, esa parte de Portugal genera. Uh -huh. Eh, un ingreso importante, o sea, aporta al ingreso fiscal como un porcentaje súper alto.
2: Aprovechando que llegaste a ese punto del episodio, quisiera invitarte a que te suscribas a Patreon. Patreon, si no lo conoces, es una plataforma que apoya a creadores de contenido a seguir creciendo. En Patreon tenemos planes de un dólar, cinco dólares y diez dólares. Si te interesa que Mangú siga creciendo como lo ha hecho hasta el momento con todo el apoyo que has recibido, suscríbete a Padre. Y mire, que yo sigo diciendo lo del Salvador. O sea, República Dominicana a nivel de Fintech es la segunda eh, geologización de Fintech más importante de Latinoamérica. Uh -huh. lo mayor es que, que, somos es... referencia en Fintech. No, no, somos referencia. O sea, somos el segundo después de Chile, creo que... Eh, a nivel de, de capital humano a nivel de tecnología somos uno de los que más buscan en Latinoamérica completa y la empresa de tecnología una de las empresas más grandes del mundo va a poner su centro de operaciones en otro país que ahora que se está desarrollando o sea ahí que tú te estás fijando que la visión cambió
1: reciente que sí. ahí hace que tú, unos años no ahí hay era la que, fijando,
2: que es un tema simplemente de, de, de reenfoque y yo no quiero que tú me des 100% de tu enfoque exacto no, no me lo des 100% pero, pero vamos por Dios
3: y eso yo no, yo no estoy de acuerdo que se haya hecho ese movimiento ahí porque eso habla muy bien de Latinoamérica sí, no, no, o sea, da, da grandes pasos A lo Pero que yo voy es Uno quiere que sea su país Uno quiere que sea su lo país Lo que pasa es que aquí para el tema de desarrollo del liderazgo en esos aspectos no basta solamente con tener intención intención tengo yo y tenemos nosotros que estamos aquí un viernes por la noche cuando pudiéramos estar haciendo esta misma tertulia sin los micrófonos no, ¿no? La, <risa> pero al final esas decisiones vienen de posiciones que hoy en día no controlamos claro yo todos los días pongo mi granito de arena y trato uh -huh. de acercarme a esos, a esos espacios pero para que eso se dé vamos a tener que comenzar a entender que requerirá muchísimo más esfuerzo que, que, que ilusión que tenemos todo de que se dé. Hay cabezas que tienen que al final del día estar pensando en que eso se tiene que dar y tiene que haber una mesa de conversación. Yo tuve la oportunidad de viajar hace un, hace un tiempo a Brasil con, con una comunidad acá que se llama el Internet Society y trabajé con gente de gobierno y demás y nos enseñaron todo eso, o sea, qué estaba haciendo Brasil, qué están haciendo esos países para poder llevar tecnología e internet a muchísimas zonas que eran vulnerables. Uh -huh. Pero cuando eso se trajo aquí a la República Dominicana, te puedo decir que al final del día... Hay sus baches porque la distribu hasta la distribución presupuestaria no está pensada para que la tecnología sea un, un, un ente principal. Tú puedes tener... Este este esta cantidad de dinero ubicada para este para este ministerio y este y este, pero al final no es para el ministerio, tiene que haber un presupuesto ubicado para el tema de desarrollo tecnológico en la República Dominicana. Y aquí se habla de agenda digital y ha avanzado muchísimo, yo he sido parte también de la conformación de eso, pero aquí se necesita gente de proyecto, gente de proyecto. se necesita que a lo, que a los jóvenes que están participando en eso se les pague lo que valen, porque si no Va a pasar lo que pasa alrededor del mundo. Nos va a quedar la sobra. Y con la sobra, a veces, del talento no se puede trabajar. Yo, yo no te puedo decir la cantidad de veces que a mí me han hecho ofertas bastante buenas para yo irme de este bello país. O sea, yo he tenido ofertas que realmente te, te ponen a temblar el pulso. Pero yo me siento en la misma situación que le mencionaba ahorita de estar en el campo. Uh -huh. Yo no me quiero ir de mi campo. O sea, yo no me quiero... No voy a decir que el vulgar mexicano es un campo, pero yo no me quiero ir de mi país. De mi tierra, Porque uno siempre en otro lugar extranjero. Sí. Yo he estado mucho tiempo en otros países y de verdad a mí me gusta, disfruto vivir aquí, aquí está mi gente, aquí está mi familia y es lo mismo que yo siento que, es, que muchos jóvenes que están en un pueblo piensan a la hora de decidir ¿sigo sembrando yuca o al final me dedico a, a Irme Santo Domingo que es donde están las empresas que están contratando? ¿Me sigo, sigo sirviendo en un resort o me dedico a hacer algo distinto? ¿Me mm -hmm. entiendes? O sea, es un tema de decisión y más en provincias donde la gente tiende a casarse muy joven. Para mucha gente, de familia, familiares y amigos, tener 32 años, que es lo que tengo, y no tener ahora mismo una estructura familiar, hijos y demás, o estar casada, significa para esa estructura que, que yo estoy yo fracasada. Uh -huh. Ellos no pueden ver más allá de eso. Entonces, al final, vamos a tener que cambiar lo que estamos diciendo, pero también el proyecto. Necesitamos un liderazgo que sí. conozca y te metido adentro y diga. Vamos para afuera a habilitar las personas, uh -huh. porque te, tecnología sabemos mucho aquí y somos un nicho y nos sentimos súper bien cuando decimos que vamos a conversar de lo que está pasando en el mundo. Pero al final estamos que, como la casa bonita en un barrio, está bien, está muy linda tu casa de tres plantas, está con ascensor, pero a tu alrededor, ¿qué hay? Pobreza y calle mala, entonces al final esa casa no vale nada. Uh -huh. Sí, y a nosotros ahora mismo lo que nos queda es poder seguir agregando valor
2: como lo estamos haciendo ahora mismo. ¿Y qué o sea, cosas pues como es que esas?
0: granito de arena. Cosas como esa, por ejemplo, que hizo El Salvador, al final desencadenan, oye, un sinnúmero claro. de cosas oye. increíbles para 100%. ese país. Más empresas mm. van a querer hacer lo mismo. Los mismos jóvenes que están en el país se van a motivar porque tú va, Oye, esta empresa otros está aquí. Países, seguro ¿Qué también, está haciendo? ¿Por qué vino? ¿Qué hace? Vamos a prepararnos. Uh -huh. o sea, y otros
1: países uh -huh. seguro también comienzan uh -huh. a tener esa conversación. Ahorita se pone una oficina de otra importante empresa de tecnología... En otro país, porque dije, o posiblemente dentro de un año vean el resultado de esa negociación del de Salvador y digan, uh -huh. coño, quiero eso para mi país. So, y se ha
3: hecho en otros países, por ejemplo, y también se ha hecho la, el tema de la migración. O sea, Costa Rica era un referente en, en su momento y luego, porque perdió un poco el pero, liderazgo uh -huh, en ese momento, uh -huh. comenzó a irse para Colombia y luego Colombia uh -huh. tenía muchas, muchas empresas. Uh -huh. Entonces, al final, el liderazgo se tiene y se pierde, pero tiene que haber una cabeza que sea el que diga, ¿a dónde nos vemos de aquí a 10 años? Que esa pregunta la hacen sí, de en entrevista. Pero lado. al final, el, cuando yo digo ¿a dónde nos vemos de hace 10 años? Lo que pasa es que los gobiernos que duran cuatro y te, tú tienes quizá la esperanza uh -huh. y tú no quieres planear para otro uh -huh. que a veces pasa eso.
1: No se hace un, un proyecto realmente intencional de país y no de... No, uh -huh. de, bro, de, bro, de, no de, de campaña. Eso no. fue lo
2: que le dijimos sí. a Bartolomé y al viceministro. ministro O sea, qué bueno que estamos viendo una visión con la agenda digital a mucho tiempo pero tenemos que sentar la base para que eso se pueda suceder en el tiempo porque Exacto. si no va a pasar lo mismo que RDD digital que, 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 y que todo. se plantean
1: se le da le el empuje al principio pero luego se deja y hay muchas buenas propuestas realmente claro. por eso simplemente que no se está ejecutando de manera sí. adecuada y, no se ve
3: como un bien común y que, que se pueda decir en el gobierno hay muchos jóvenes talentosos en Mucho. este momento o sea se ha revolucionado lo que hay ahora mismo ahí adentro yo no, estoy, yo no estoy en desacuerdo con lo que el gobierno está haciendo ahora. Es más, aplaudo mucho el trabajo que está haciendo Bartolomé, porque lo conozco de manera personal. David Montilla, que también está haciendo un trabajo excepcional. Hay gente que, por ejemplo, mi ex jefe, que también participaba en, en, el, en el Ministerio de Economía, Jonathan el que lo aprecio y lo adoro. Jefe de Era mi jefe. Yo, era, yo en ese momento era la gerente de Bunker y, y de Cartel en ese tiempo. Y al final del día, ¿qué uno puede decir? Hay gente que lo está intentando, uh -huh. pero solo sí, no sí, se sí. puede. No, o sea, al final del día, te estoy diciendo estamos en un medio quizás en, en un lugar donde no estamos tomando todos decisiones uh -huh. y al final cuando yo siento que cuando dejemos de ver el gobierno como instituciones separadas y se vea como una gran empresa, y esa gran empresa tiene un solo presupuesto, y esa gran empresa no debería tener 37 departamentos de tecnología, uno en cada uno, sino un solo, y debería tener un espacio de innovación, un solo, o sea, la gente que se preocupa uh -huh. del back-end, del back end, de lo que está sucediendo, la gente que se preocupa del front-end, la gente que se preocupa de lo que está en producción, y la gente que se preocupa de sacar lo nuevo, y se hace un presupuesto del Departamento de Tecnología del Estado estaremos hablando otros idiomas. ¿Por qué? Porque ahí ya no vamos a tener que comprarle o hacer negociaciones con 500 empresas diferentes de tecnología, Ajá. sino que vamos a hacer vamos a hacer contratos donde todas tengan que participar y todas vamos a tener que trabajar juntas. Sí. Pero ahora, ¿cómo están? Cada empresa tiene el suyo. ¿Tiene y siempre? al final yo podría tener pequeñas islas en cada en cada institución. El departamento de soporte que tiene que estar ahí, uh -huh. el de soporte técnico, par de gente para eso, pero optimizamos los recursos, optimizamos la y gente, tenemos una gran lugar. PMO una gran PMO del gobierno, con una Project Management Office del gobierno y te puedo asegurar que eso tiene una estructura distinta porque yo lo digo y eso es algo que realmente quizá puede traer controversia, todas las instituciones tienen un presupuesto y todas quieren brillar, todas quieren un buen proyecto donde digan, nosotros hicimos uh -huh. en vez de decir, ¿Y tú y yo qué hacemos? Y eso que aquí se habla mucho de proyectos que se conjugan. Es cierto, aquí hay muchas iniciativas. Y, y recalco, hay cosas muy bien hechas en el gobierno dominicano y hay cosas muy bien hechas en la parte privada que apoyan al país. Simplemente que falta todavía integrar para uh -huh. poder vencer. Dividir uh y -huh. vencer, de, 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 de vencer no aplica en este concepto. O sea, aquí hay que buscar la manera de poder estructurarlo y hay, y hay instituciones que podrían tomar ese sombrero. Simplemente que yo siento que... Aún, si yo hago eso, yo le quito cabezas le a ca diferentes Ajá. instituciones, yo le quito es pe personas mm -hmm. a diferentes instituciones y, y las instituciones pueden sentir que las prioridades pueden cambiar, como, bueno, yo tenía mi apartamento y si yo quería algo mañana, mm -hmm. lo mío se hacía, pero ahora yo tengo que esperar una gran cola para que me asienta y al final, si eso se estructura correctamente, no hay necesidad de esperar es
0: esa cola. No va a ser cola. No, no va a ser cola. Y se por la va a lograr. Y en el sector privado funciona porque... Las multinacionales, así es que funciona Son una gran empresa, tienen empresas en diferentes países, tienen gerencias. O sea, tú tienes cosas particulares de cada país que tú bien lo puedes tener en instituciones porque cada una quizás su naturaleza es diferente, pero al final que el objetivo sea común para todas. Y, y eso que así puede que funciona. funcionar perfectamente. Y que todo para el mismo lugar. Yo he
3: trabajado en muchas empresas que tienen eh, estructura internacional. Y aquí hay una gente de marketing, allí hay una gente de marketing, pero todos reportan al de marketing regional. Ajá. Aquí hay una gente de tecnología, allí hay una gente de tecnología, pero todo el mundo reporta al mismo. Al final del día existen diferentes equipos, pero hay una estructura central. La misma visión. Y, se ya, y, hay, y hay un centro de recursos compartido. No es como que yo tengo 15 departamentos de TI. Yo tengo un departamento de TI que al final del día hay es que se encarga de la ejecución de los presupuestos para, para sacar la computadora, uh -huh. la compra de modernización. porque Como gobierno yo debería poder asegurar que sea más eficiente el tema de tener un brazo fuerte a la hora de comprar pues yo no te voy a decir yo te voy a comprar 25 computadoras para el Instituto 1 yo te estoy diciendo yo te voy a comprar en enero 550 computadoras, 7 van para allá, 50 van para allá, 300 van para allá. Y te puedo asegurar que lo que me sale a mí comprar una flota no le va no, no es lo mismo que me va a salir comprar las la 500 flotas. Entonces, es un tema de estrategia. Y eso ayudaría también a que tenga sentido lo que pasa en las provincias. Porque hoy en día cada quien está pensando en lo que se vea más. ¿A dónde están la mayoría o de la los pobreza, votantes en, diferentes, en cosas? Yo no quisiera decir que totalmente ahí pero tiene un olor a, a que se podría ir por ahí y enfocándome en mi área que es la parte de educación porque de verdad le dimos la vuelta entera a No, no, entera. yo Este eh, es que tú se va a y que
2: de que no,
3: <risa> no, no, no porque tomando en cuenta la parte de educación si se centralizara la forma en la que se ejecuta que hay mucho que se ha logrado nunca voy a quitar lo que se ha logrado vamos a poder eh, asegurar que la gente se esté educando y entrenando en lo correcto con una estrategia específica para lograr ese objetivo uh -huh. con meta a mí me encantaría que sea un, un sistema público transparente que diga qué vamos logrando qué se va ejecutando que no sea que el presidente se tenga que sentar una vez cada año claro. a dar una exposición. es That's que yo en vivo yo entre diga déjame ver en qué estado va el ministerio fulano de tal cuánto se ha entregado y que yo sea el que esté atrás de lo mío porque yo soy el que estoy interesado de que esa carretera se concluya uh -huh. o que de aquello se concluya y lo único que va a permitir eso la tecnología. Lástima que muchos de nuestros bellos jóvenes están emigrando a otros países sin salir del aeropuerto. Pero de verdad... Me encanta esa frase. No, o sea, no, no. Es que aquí... Sí, fuga de cerebro digital. Aquí ahora mismo hay muchísimo. O sea, demasiados jóvenes. Mucho. Demasiado. Yo te puedo decir que yo conozco... Yo, por lo menos de, de mi círculo y de gente que yo conozco muy cercana, muy poco trabajan en empresas dominicanas.
2: Yo, yo conozco mucha gente. Yo sí, sí, sí. O sea, mucha gente que está trabajando remoto y que... Al final, pues es que ese tema, incluso yo lo botan. Sí, sí, casi me están llamando. <risa> por favor. Pero, Pero no. yo lo que entiendo es que esa gente, nosotros lo que estamos en este mundo, porque me voy a incluir, tenemos que empezar a agregar un valor, o sea, no podemos esperar a que otra gente lo haga. No, ya. Uh -huh. claro que no. Mira, mira cómo yo conozco desarrolladores que, como tú decías ahorita, que son seniors, que tienen nacionalidad eh, americana y tienen tres carajitos trabajando atrás vamos a empezar a desarrollar eso mismo, pero en otro lado. O sea, vamos a pensar en que tú le estás faltando un valor a tu país. Olvídate olvídate, y tú no vas a dejar de percibir dinero porque tú no vas a dejar de percibir dinero. Exactamente, va a ganar más. Es, claro, es tal pero... vez un tema de reenfocar qué,
1: qué tanto valor tú le agregas a tu país. Está ah, bien, tú quieres agregar... Pro... Como mencionaba Yulisa, también tiene que haber un incentivo de parte del Estado.
2: Obligatorio. Sí, pero ya lo tienen, o sea, porque no, 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 no le no, pongamos no, un telón. No, no, no. Ya lo tienen
1: porque no está. Toda todo la conversación que hemos eh, ¿Sí? tenido aquí es que hay que mejorar eso que estamos no, haciendo. No, no,
2: no. Claro, claro. Y a nivel del, de, de, lo, de la docencia, sí, y lo entiendo 100%. Pero yo, yo te estoy hablando directamente de lo que están trabajan remoto. Hoy en día no pagan tanto impuesto todos ellos la mayoría pagan el impuesto el ITV, y y algunos de ellos sí lo hacen pero si ya tienen ese beneficio que no porque la verdad no,
3: pero, <risa> no, no, no. vamos a volver a El Salvador El Salvador eh, David Bicó le tiró un tweet hace menos de cuatro meses que dijo aquí en El Salvador vamos a permitir que venga todo el nómada digital a trabajar desde acá y no le vamos a cobrar un peso, un peso de, de, de impuesto, impuesto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él lo va a, a tirar algún día, el impuesto va Pero vamos a decir que inicialmente... Uh -huh. Vengan todos, creen venga empresas aquí, creen empresas aquí. Yo quiero que Silicon Valley Americano esté aquí, que yo tenga un parque lleno de empresas de tecnología desde El Salvador. Ahí yo estoy invitando al que está pagando muchísimo dinero en Silicon Valley sentado, a que venga a El Salvador, se aquí. siente y abra aquí. Eh, para mí es una estrategia chulísima, pero aquí no duele perder un peso porque no estamos pensando en lo que se puede ganar en el futuro. Esas empresas que vengan aquí abren oportunidades. Aunque no estemos ganando dinero directamente de la empresa que se estableció ahí, ya esa gente que están acá están, están generando uh -huh. dinero a todo el que está alrededor. Están generando el, el tema del, impu de, de, del impuesto a la persona que se contrata porque el impuesto es a la empresa en sí, pero uh -huh. al final la gente va a seguir pagando a su impuesto como empleado. Va a haber una economía muchísimo más dinámica. Estamos hablando de mover la gente. ¿Me entiendes? Pero eso tiene que saber, eso lo tiene que saber la gente que y esos impuestos van a entrar por
0: otro lado. Van sí, a entrar, sí.
3: van a entrar. Pero al final aquí hay muchos jóvenes que dicen, espérate, el 60%, si, si esto cuesta 100 pesos, hacerlo yo tengo que meterle 60 pesos adicional, que son los impuestos que me uh -huh. van a cobrar, si yo me quiero ganármela los 100 pesos. Entonces, eso asusta a cualquiera. Y tengo que pagarlo antes de que me lo gane. Entonces, eso asusta a cualquiera. El anticipo. Entonces, el... imagínate tú. <risa> o sea, esos tipos de cosas. Yo he tenido que pagar mucho impuesto en mi vida. Y así que la gente que me está mirando puede ir a la DGI, puede chequearme. yo estoy limpia, <risa> estoy limpia, estoy clean, gracias a Dios eh, de, de poder enterarme que cuando tú cobras como persona física también te cobran. Eh, yo, Estamos sí, en
2: este proceso. O sea, ya
3: me, me di cuenta y me, me regularicé, pero al final es importante que, la, que aquí se vea que el talento está, o sea, aquí gente, aquí hay mucha gente y si yo, tú me dices a mí, déjame tomar. El, el promedio de todos los jóvenes que están saliendo de los politécnicos de, de los de los institutos tecnológicos y de las universidades tú sabes la cantidad de talento que en un año si tú quisieras tú lo podrías ellos especializar más si, si tú lo quieres adaptar a una empresa específica decirle míralo ahí, ahí hay cinco mil nuevos empleados para cualquiera ven Google entra aquí que yo te voy a prometer para el año que viene 5 cinco mil, cinco gente.
2: mil gente
3: va uh hasta -huh. aquí porque va a pagar, ellos van a pagar menos de, menos de impuestos de Estados Unidos, van a tener más gente trabajándole y van a tener muchísimas más flexibilidades y la gente va a estar en su país. Increíble. Pero es demasiado extremo tomar esa batuta porque tiene riesgos y tiene que tener gente que, como ustedes, que se tiren ahí al ruedo. adelante. Y asuman eso. Que, no, que no tengamos miedo a decirlo ya.
2: Pero, ya, este episodio fue mucho mejor de lo que yo imaginé realmente. Okay, pues. sí, no, fue. no. Eso, eso es culpa sí. el vino, me lo dijo. Aportó. Yo creo que. Fue difícil darlo. Lo que que, está difícil. Lo, lo que pasa es que cambiar. está muy hard. Sí, yo quiero seguir hablando. Y más, wow. ¿Qué cosa tú crees que.. Tú... Sí, 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 eso, sí, sí, eso. Sí, sí. eso. Sí, uno uno lo siente
0: porque uno ve. O sea, uno ve. Los dos mundos... O varios mundos... tuve Lo que pasa a nivel gobierno... tuve lo que pasa a nivel educación... tuve lo que pasa a nivel empresa... Entonces... Yo tengo un solo, solo que trabajo... y yo siempre digo...
3: La gente a veces quiere como... ¿Qué es lo que tú haces? Yo digo... Todo mi trabajo es un solo. Yo trabajo en transformación digital y mientras estoy trabajando con una empresa ayudándole con su proceso de transformación, estoy viendo a cuántos muchachos de la universidad puedo Exacto. puedo involucrar para que puedan trabajar ahí adentro como pasantes. Y al mismo tiempo, cuando estoy trabajando en la empresa adentro, ya puedo ver cómo ajusto la currícula de lo que voy a enseñar mm -hmm. en la universidad. Entonces, al final, yo, yo cierro el, círculo, el, el, el ciclo. Y cada vez que tengo un evento, una actividad y la gente se pregunta, ¿cómo que tú tienes tanto tiempo? Yo tengo un solo tiempo. O sea, lo que pasa es que mi estructura del día es básicamente hacer lo mismo. Transformación, que me gustó lo que tú dijiste, transformación digital no tiene nada que ver con que a mí esta tecnología usa la ayuda transformado transformada. Posiblemente, si tú lo que escaneaste los documentos, tú lo que digitalizaste. Exacto. Pero al final, la transformación es qué hace la gente que está aquí, cuál es su IQ digital, ¿Qué sabe, qué sabe, qué está haciendo todo el que está acá, qué procesos hace y por qué lo hace. Porque yo estoy cansada de llegar a un lugar y me dicen, así funciona tal empresa, así funcionamos nosotros, Mangú trabaja así. yo, Mangú no puede ser un nombre. Mangú era una gente que dijo un día que el vamos a así pero llévame donde ese que dijo esa primera vez que se hace así, ah no, yo lo hice hace un día porque se fue el internet y lo hicimos de esa manera y entonces, y se hicimos, y se calabar, ¿sí? entonces ahí tú te das cuenta y luego yo elijo qué tecnología se puede aplicar uh -huh. y a veces la tecnología ya la tienen tú sabes la cantidad de empresas que yo te he comenzado por eso de transformación digital y me dicen, yo, yo tengo Microsoft y ya tengo Teams, y yo tengo SharePoint y yo, tengo, yo tengo todo eso, uh -huh. hermano vamos a montarnos en eso mismo y no hay que comprar nada literalmente tu transformación estaba siempre aquí lo único que no la veíamos, Exacto. estamos pensando que teníamos que buscar una herramienta del más allá pasa un formulario electrónico. Yo,
2: yo, o sea, puse un, que... <risa> yo puse un tweet hace un tiempito diciendo eso mismo. Que mucha gente, muchas empresas creen que todos necesitan un desarrollador. A veces tú necesitas a no. alguien que te ayude a transformarte. No. Y se acabó. Incluso, una vez yo les recomendé a alguien de una empresa que no contratara a desarrolladores, que yo. creara un equipo de requerimiento que le permitiera buscar eso en otro lado. Porque tú no necesariamente necesitas tener un que es lo que tú decías ahorita del tema de que la tecnología ha permitido que no sea, no sea solo desarrollo, que pueda hacer diseño, que pueda hacer proyecto que pueda hacer requerimiento. Y que no siempre tú estás desarrollando. Porque ahorita tú
1: necesitas un desarrollo para un requerimiento específico. Y ahorita ese requerimiento específico te resuelve tres años de la empresa. Uh
3: -huh. Y que a veces es mucho mejor tercerizar, la gente le tiene mucho Exacto. miedo. Pero la tercerización ha ayudado mucho. Yo, que trabajo como consultora, yo recomiendo empresas que a veces son aliadas. Y yo le digo a la gente, tú no lo necesitas tener un desarrollador aquí. ¿Para qué? Es más, con tú terceriza, tú aseguras que el recurso humano no te va a llamar ese empleado todos los días de que por una fiesta nueva, una cosa, <risa> te lo va a distraer en 300 actividades, mientras que él, si tú le dices que el alcance es este y es con metodología ágil, en dos semanas tú tienes un resultado. Pero cuando tú lo contratas tú aquí internamente, en dos semanas no te van a entregando nada. Nada? No. nada, entonces en dos semanas en una empresa ya tú tienes el primer entregable, en cuatro tienes el segundo sprint, en seis ya tú tienes, y en ocho ya casi está eso afuera. Entonces, esos son menos de dos meses. Estamos hablando de que es un cambio de paradigma. No, es que yo tengo que tener la gente adentro mm -hmm. porque que el conocimiento be, se be, tiene be. que estar aquí. <risa> yo digo, el conocimiento va a estar aquí si tú tienes aquí al product owner, al, al, que al que lo uh -huh. ideó. El código fuente es tuyo, esto es tuyo. Y si está todo estructurado y se te uh -huh. entrega bajo los, los criterios de aceptación, mañana tú puedes moverte fácilmente de aquí a acá. No voy a comparar a las personas que desarrollan software con lo que limpian, para antes que me maten. Pero eh, si mañana alguien no me está funcionando en uh -huh. el tema de cómo todo está quedando, uh -huh. a, mí, a nadie le duele cambiar de proveedor de una cosa de limpieza para otro mañana mismo. Uh -huh. Y al final es un servicio, uh -huh. te está entregando rápidamente y tiene un compromiso contigo. Es lo mismo cuando tú contratas una empresa de software. Sí. Se evaluó, se levantó, se estructuró. Tú me entregas y yo te pago. Sí. Si mañana un desarrollador se va... Esa empresa tiene que ponerme una gente ahora mismo. Sí. Y se encargase de que todo se mantenga al mismo nivel. Por lo cual, no es que él la va a buscar a los locos de fuera, es que él tenía que ya estar poniendo una gente, haciendo sombra a lo que están, para que si se mueve para alguien se o se va de a... vacaciones, yo tenga una gente ya puesta. Sí. Entonces, a veces la gente no lo, no lo ve de esa sí, manera. Incluso
2: yo leí un libro de Seth Godin que él decía que no todas las empresas necesitan tener un eje. Le encanta que yo haga eso. Él es esa persona que es brillante, que Ay, sin él no, la empresa no se mueve. Nadie es, es indispensable. Que... De sí, lado. Así mismo. Eres, vuélvete indispensable, creo que se llama el libro ahora. Y él en un momento decía, mira, tú no necesitas siempre un indispensable. O sea, tú puedes tener un proceso que tú lo tengas tan estandarizado que
3: si Gregory mañana se va, tú
2: puedes poner a cualquier gente a trabajar lo mismo que estaba haciendo Gregory. Y que Gregory? el
3: indispensable se vuelve tu riesgo mayor. Si el indispensable se enferma, le pasa algo, yeah. entra en depresión, todo eso puede pasar. O, 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 o perece automáticamente tu negocio se va a ir con el indispensable. Uh -huh. O sea, tú como negocio, como gente que está estructurando, tú lo que deberías enfocarte en el core de tu negocio, en hacerte bueno en tu negocio y que te sobre tiempo suficiente para mirar para afuera qué es lo que está pasando. Muchas empresas en la República Dominicana, y por eso muchos de los que yo estoy trabajando ahora internacional, eh, solamente se basan en que creen que vivimos en una isla y que los clientes que yo voy a tener, yo soy como básicamente un colmado, y yo lo voy uh -huh. a vender a los 10 clientes que están alrededor de mí, que tienen mi celular para llamarme. Y no piensan en cómo yo, este servicio, no lo contar. trans formo uh -huh. para que realmente no solamente yo pueda dar el servicio a los 15 que tengo alrededor, sino exportar hasta el conocimiento. Es más, uh -huh. el colmado si se vuelve tan estructurado y arma un est algo bueno, puede decir, yo, yo doy consultoría de cómo a poner un colmado a otro colmado que está en Santiago, genero como consultor de cómo poner un colmado, tengo el colmado y puedo después inventarme 350 más servicios porque lo digitalicé, lo estructuro en una forma que mañana podemos tirar y que... Se acaba de salir el curso digital de cómo armar tu primer colmado.
2: Ese es como los lo, lo, lo agentes inmobiliarios que abren ah, claro. un curso en un día.
3: O sea, porque al final del día son estructuras, mm -hmm. pero además te lo permite el hecho de tu apalancarte de la tecnología. Ahorita está esa persona dando charlas internacionales es, de armar de tu armar propia formado. bodega uh -huh. en Perú. Y que, ay, eso funciona en República Dominicana y mira cómo manejan los delivery Señores, Oye, por
0: favor. y esa es la magia... Tú, tú, tú has tocado algo no, que... Esa <risa> es la magia de la tecnología. Y la gente... Señores, lo... nadie va a, a escuchar este podcast de una hora. Créeme que lo van a escuchar. Sí, ¿Lo créeme lo escuchan, que lo sí, escuchan. Lo escuchan Oye, bueno. la gente indirectamente... Tiene herramientas y la usa. Claro. Por ejemplo, te voy a poner dos, dos extremos. Tú tienes un mensajero... Que lleva cartas o documentos de un punto a otro. Pero el mensajero, por ejemplo... Puedo usar la ubicación. Ah, mándame la ubicación, que no tiene que estar preguntando la dirección. Gracias. O sea, ya está usando una herramienta, ya está digitalizado, ya está eficientizando uh -huh. lo que hace. Tú tienes el otro extremo, por ejemplo, de hoy en día, que ya está empezando el tema de la telemedicina, de que tú vas a tener médicos que van a tener que tener ciertas nociones tecnológicas para poder manejar lo que están haciendo de una operación a nivel remoto, de una, ¿cómo que sea? una consulta de, uh -huh. de, una, de un paciente. Entonces, hoy en día ya todos los profesionales, tienen que montarse en las habilidades técnicas a nivel tecnológico.
3: Es que yo creo que a veces la gente se confunde y cree que la transformación es vamos a, in, vamos a innovar con algo que no existe. Exactamente. Yo le, he dicho, yo le he enseñado a personas que su transformación viene tan sencilla como poner una regla en el Outlook, de que cuando te llegue este correo se autorresponda tal cosa y ya tú automatizaste utilizando una herramienta básica de la vida entera. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, sí. que los mensajes te puedan hacer tal cosa no es necesario que todo sea maravillosamente lo porque último. si no genera valor tú lo que estás gastando dinero ay vamos a robotizar todo esto aquí vamos a comenzar con la cosa que están ejerciendo problemas a los usuarios tan sencillo como vamos a hacer una actividad y ahora necesito el, el número de site de todo el mundo. Ahí está una gente. Mándeme un correo con tu site. <risa> correo uno. Y todo el mundo copiado. Todo el mundo copiado. Dos millones de correos. <risa> ¿Qué, ¿Qué marca es? para saber si es L <risa> o M? Entonces, ay, pero que yo no lo vi. Pero sáquenme del correo. Y el que dice, sáquenme del correo, está mandando un correo. A todo el <risa> Entonces, vale. tú dices, un formulario electrónico y un grupo de Teams donde estén todo los empleado para que se maneje el tema de sincrónico y asincrónico. Uh -huh. Puede ser Teams, puede ser cualquier herramienta de, de, de Google, cualquiera. Yo no estoy casada con ninguna tecnología. <risa> No tengo sponsor. No free promo. Puede no agarrar y poner el link en el chat de Teams, en el chat de, de Google Meet, en el chat de fulano, y se acabó el tema. Que ya hasta WhatsApp tiene ¿tú, eso. El, el, el Entonces, al final, formulario de final. Pero imagínate tú la cantidad de gente que todavía entiende que si no se mandó por correo no fue formal. Exacto. Sí. Porque yo creo que mis palabras son como más específicas y más lindas Si yo la mando por correo que si te escribí un chat por una herramienta de comunicación sí, mira, interna.
0: Ahorita un meme que hay, de que si todos nos escribimos si, si todos fuéramos como hablamos por correo. Ah,
3: que el paraíso todo el sí, mundo. Incluso, A quien puede interesar.
0: Gracias por su pronta respuesta. Saludos cordiales. Saludos cordiales. O sí, sea ¿sí, que tú deciste uh -huh. el tema del colmado
2: y me, y me trajo a colación algo que me sorprendió hace poco en el colmado. Yo donde vivía, si yo llamaba al colmado y decía, tráeme un aguacate, el colmado me decía que no tiene. Normal, no tiene. Donde yo me mudé, yo llamé al, al colmado y pedí, tráeme un aguacate. Pedí tal cosa, pedí varias cosas. Y siempre me dijo que sí. Y yo había ido al colmado, y el colmadito, el colmado es chiquitico. Y le digo, loco, ¿y de verdad ustedes tienen todo eso en el colmado? Me dice no. Nosotros, eh, los cinco colmados que están cerca de por aquí, Está muy hicimos bien. un acuerdo... Y todito, si yo no tengo algo, llamo, Fulano, ¿tú tal cosa? Sí. El, yo me lo están vendiendo al mismo precio ...como me está haciendo el cliente. La diferencia es que yo siempre te voy a decir que sí. Y el, el mismo proceso de automatización, que es lo que acaba de decir yo A veces creemos que tenemos que comprar el chat GPT 4 implementado Nada con de fulano eso. de tal, o el anuncio de Saco, el que sale a cada rato en YouTube ahora. <risa> <Sí>. <risa> No, señor, es eh, proceso tan sencillo como decime, sí, yo tengo un producto siempre, porque tú te sincronizaste con los otros colmados. A mí me
3: llaman para eso. Mi trabajo es. Yo, por eso, cuando alguien, él me pregunta, yo no me fui por el área de desarrollar software ni de crear una empresa de por ese estilo. Mi trabajo es transformación digital. Y cuando yo trato de explicarlo, yo digo, yo trabajo simplificando. Proceso, parecería que yo soy de industrial. Yo le digo, no, lo que pasa es que yo tengo el conocimiento de tecnología, tengo el conocimiento de que uh -huh. soy IPMP y trabajo en proyectos y tengo el conocimiento de, de que lo que hay afuera. Y yo voy a ver a las empresas y ahí y, y observo lo que hace la gente alrededor y es tan sencillo que todo el mundo sabe lo que me toca a mí pero yo no tengo idea de lo que tú haces en tu día ni, ni en, tu, en tu día y trabajamos uh -huh. los tres juntos la vida entera y tú me mandas algo a mí yo lo proceso y te lo mando a ti fulano le dio la gana que él lo que hacía y que lo acumulaba todos los expedientes a las 4 de la tarde de los viernes para mandármelo y yo decía ¿Y este hijo de, 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 de la papá. santidad que me acabas de... ahora yo tengo trabajo el fin de semana entero y luego te entregaba a ti el, el lunes una barrota de cosas cuando quizá si tú entregaba uno me lo mandaba yo te lo mandaba uh -huh. se uh -huh. hace rápido sin cam... yo a veces no tenía que cambiar nada yo lo que tenía que crear el tema de los la y un sistema de monitoreo para que se viese cómo está fluyendo la cosa. Desestancar cosas. Lo que sí. yo, mi trabajo es desestancar cosas y aplicar la tecnología para que al final la gente trabaje más bien y felices. Yo siempre digo, antes, lo que me, tocaba, me tomaba ocho horas hacer en el día, yo lo hago en cuatro, porque ahora yo tengo demasiadas herramientas que hacen que mi día me rinda. Eso es lo único, lo único que ha cambiado. Uh -huh en la universidad, yo necesito tener cartas para los chicos para que se vayan a estudiar afuera. Yo sé la, la información básica de cada uno, método de switch al GPT, eso me hace una carta hermosísima para esa universidad extranjera a, americana, no sé qué, la leo, veo que realmente dice el fondo de lo que yo quería decir, me tomó tres minutos, hace como diez cartas, uh -huh. cuando yo antes tenía que ponerme a pensar una hora en a quién pueda parecer, porque no se pueden parecer, porque si va para la misma universidad y son cosas diferentes, y es y y distinto estudiante, tiene que naturalmente verse diferente. Entonces, todo lo que me toma me toma mucho tiempo y esa es la, la idea del vago o sea mientras más vago uno sienta que uno es más herramienta uno va a sí. encontrar para hacer su vida más sencilla o sea eso soy, soy yo e simplifico el proceso y busco la manera de, de, de preguntarme ¿por qué lo estamos haciendo mm -hmm. así? ¿por qué? ¿por qué que, por qué que yo tengo que coger esa ruta? Ah, ahora tenemos todo el mundo Google Maps y no sé qué, y cogemos. Pero antes había gente que... Esa fue la ruta que le enseñó su mamá. Y esa es la única ruta. Decía, por fuera no puedo coge esta la avenida. No, por ahí yo me sí. pierdo.
2: Sí, así... Y yo escuché a Fred Hanna, ya para ir cerrando, porque alguien me mira tan mal y quiere gritar... No, que lo van a en dos, así que parte no, no, uno, no, esto uno dos me están... No, Estos dos me están matando. Oscar. Pues yo estoy emocionado, eh. El... Fred Hanna decía hace poco que el mundo va a ser de lo que... Utilicen inteligencia artificial y el tigueraje natural. Natural. Yo o sea, ahí 100%
3: de acuerdo con... él Yo lo, ya ya el mundo es de uno.
0: Sí,
2: sí, sí. sí ya puede cerrar
3: ya. Bueno. <risa> cierren, cierren. <risa> sí. no, la ha pasado súper bien.
0: Wow, se ha hablado aquí muchas <risa> cosas. <risa> claro, claro, no. Se ha hablado demasiados temas... Buenísimo, o sea, si usted llegó hasta aquí, usted tiene que estar gracias. igual de especial <risa> Exacto, aquí. muchas gracias. gracias. Pero que te y igual lo que segundo nosotros. es que usted debe estar igual de emocionado de nosotros de escuchar todo lo que hemos hablado. Si usted entiende que esta información le puede servir a alguien, envíesela, compártasela para que también se nutra y entre en el mismo mood que nosotros estamos, también y ponga el su mismo curso
1: virtual de y cómo colocar colmán. Claro, ah. su granito <risa> de arena. De para aquí para va que la cosa a salir ahorita
3: arena. el primer curso virtual de cómo poner un colmado y te apuesto que se va a hacer millonaria el pana. Claro que, o sea, sí. Aquí que... se dieron
2: varias ideas de negocio lo de estar.
1: Yo sí, no. porque lo colmado ahora,
2: porque los colmados fue hablado, ahorita le pongo yo un sitio. <risa> de un el conversación... le
0: pongo el colmado. Y se acabó no, que después porque terminamos de hablar, que nosotros nos vamos a reunir a hablar. <risa> para Yulisa, ¿cómo la gente puede encontrarte?
3: Yo no soy mucho de redes sociales, pero si, si alguno tiene alguna pregunta eh, puntual, me puede seguir en Instagram, en Yulisa. M Mateo con J y W y Ws que hay demasiadas. Eh, JWS, Yulisa M. Mateo ese es mi Instagram profesional claro, todos tenemos que tener nuestro Instagram aparte, porque si <ríe> me encuentran en el otro, ese no es <ríe> <ríe> Yo en, el, <ríe> en el que está abierto Yulisa M. Mateo, realmente estoy en la Universidad Unive, ahora hay muchas oportunidades para que puedan estudiar, tenemos una beca a las mujeres en ingeniería sin tener que aplicar ni dar vueltas, tenemos 50% de descuento a cualquier chica que se anime a estudiar tecnología bueno, y tenemos sí. las becas de economía naranja que va entre un 15 a un 50% de descuento para cualquier persona en general. O sea que estamos abriendo las oportunidades a que para todo el mundo sea accesible, como yo. Yo tuve mi beca y la disfruté, y por eso el día de hoy puedo manejar básicamente la universidad. Y hay otras becas con las que se puede combinar, como la del MESIT, y tengo un grupo de estudiantes, gracias a Dios, estudiando gratis en una universidad de que wow. antes la gente no podía ni pensar. Uh -huh. Así que de verdad, ábranse uh -huh. la oportunidad de aprender algo. Yo gasto mucho tiempo viendo videos generales y a veces estudio algo. No dejes que alguien le cuente y googlee su tema tecnológico. Manténgase al tanto.
0: Genial. Vale. Qué buena conversación. Vale sí. La pena. Muchas gracias, Yulisa, por tu tiempo. De verdad que sí. También nosotros estamos en todas las plataformas de redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, en todos los lados. Usted va a Google, pone "mango Tecnológico y ahí le va a salir un reguero de sites donde nosotros estamos. También en todas las plataformas de podcast... Eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Y también, si quiere ver nuestras bellas caras, estamos en YouTube. Ahí nos va a poder ver <risa> en video y puede interactuar con nosotros. También, si usted se preguntaba cómo podría, perdón, cómo, ¿Cómo puede, puede ayudar a Mangú Tecnológico y no sabía cómo hacerlo, tenemos Patreon. Vaya a, ¿sí? a ¿sí? patreon.com slash mango Tecnológico y ahí se va a enterar cómo nos puede apoyar. Bueno. Nada, señores. Nos vemos el jueves. Bye. 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 Saben, tecnología. Damos un mangú con los tres golpes.